0: Jag såg att det hade kommit en ny podd. Där, men jag trodde att det var en bondfilm. Jag trodde ni hade sett något med brudna ah. djup eller någonting.
1: Absolut. Aldrig att förmissa Göteborgs humorn här i denna podd.
2: almost 50 years of age with my system how many men last long in these parts how long do you expect to last mm, much longer than that when I get my hands on Indio and that $10,000 I'm gonna buy myself little place possibly retire but you forget one small detail i want to get my hands on Indio too. I, think I might just take you up on your proposition. Let's drink to, this to the partnership, with no tricks of course.
1: Välkomna till Shiny-podden säsong 10, som vi kallar för Clinton-podden. Och idag har vi det femte avsnittet. Och som vanligt tar jag med mina goda vänner och eh, poddsäsongens talents- jag har Frans, välkommen. Tack, hej. Och vi har Joel, välkommen. Hallå, hallå. Hallå. Så idag ska vi prata om den andra av tre westernfilmer som får plats i den här säsongen. Och den heter For a Few Dollars More. Och eh, det är intensiva dagar nu, både för mig och Joel. Vi hade nyligen en extrainsatt, oannonserad Bond-podden. När vi poddade om eh, No Time To Die, den senaste bond Bondfilmen nummer 25 Så det var trivsamt Så det är hektiska dagar nu Joel
3: mm, ja, Har du okay. hämtat dig
1: från förra inspelningen?
3: Ja, det, det, ja det, var det var knappt faktiskt För det var Det var, ju, det var lite att man kände såhär aha nu är igen, liksom. det igen var det Men var... det var ju värt det absolut Med tanke på hur bra den nya Bondfilmen är
1: Ja den var fantastisk mm. Nej men vi ska dra igång idag Vi, vi bara kör på här med en gång och då kan man säga direkt att jag har ju liksom blandat ihop eller kommit ihåg fel snarare. Så att förra veckan när jag nämnde att jag, upp, att jag mitt minne från när jag såg de här tre filmerna vid förra tillfället, så var ungefär fem år sedan eller något sånt där, så hade jag för mig att det var den första som var min favorit av de tre. Och eh, jag kommer ihåg eh, jag hade koll på vilken film som var vilken så det var inte det som var felet utan det var bara att jag hade kommit ihåg fel för nu har jag ju jag såg den här filmen och tyckte att men vänta nu, den här var ju bättre än den förra tyckte jag. De är ganska lika fortfarande så att det, det är inte jättestor skillnad. Men eh, jag blev lite förvånad och sen såg jag att det poppade upp eh, på, på Joans blogg eh, om den här filmen som vi pratar om idag. Då har jag varit inne där och eh, kommenterat hos honom och, och nämnt att det var den här jag gillade mest av trilogin. Så att nu får jag chansen att säga det här igen, precis som jag sa förra veckan för oss och Joel. Ja, ja så lite rättelse där då så att jag, nej men jag tycker att den här är faktiskt ganska bra den här är, den är stabil rakt igenom den är, den är ganska lång, över två timmar två tio eller något sånt där men jag tycker att den är ganska äh, jämn i så att säga dess äh, tempo eller vad man kallar det själva äh, intensiteten i filmen genom är, är håller, håller upp mitt intresse och är bra jag tycker Klintan är bra, men jag gillar också väldigt mycket Lee Van Cleefs in inträde. Och jag ställer en fråga ut till er båda som ni får besvara under kvällen här om ni har lust. Att vem av de två är egentligen den coolaste och bästa av dem i den här filmen? För jag, jag tror nog att jag kanske har ett svar som inte, inte skulle synka exakt med namnet på vår poddsäsong- om man säger så lite kryptisk nej men så att jag är väldigt nöjd um, en liten kommentar om varför jag förra veckan trodde mig komma ihåg att jag inte var så tjusen här var ju att jag har ju tidigare gånger jag sett den här filmen blivit väldigt illa berörd av de här um, uh, flashbacks tillbaks till när El Indigo skjuter ihjäl den här unga mannen och våldför sig på hans uh, där. och då har jag Tyckte att de där scenerna var lite för hemska och blivit för ledsen. Så att jag har inte riktigt eh, känt att den här filmen har varit en favorit. Men nu eh, på något sätt har jag väl kommit förbi den, den, eh, den låsningen. Och känner att eh, jag blev överraskad över hur kort det var och hur lite det var. För, för mig så känns det som att det var liksom en mycket, mycket längre scen. Och att den hade större vikt. Den har ju fortfarande en, en känslomässig poäng och den har ju en viktig funktion i handlingen men det är för mig att det var, att de drog ut på det mycket mer. Så jag var väldigt nöjd faktiskt, nöjd med titeln. Så jag det är här är en, en bra film. Så jag skickar vidare till Frans då. vi går ju mot urs i, i
0: denna runda tydligen. När du pratar om vem som var vem man uppskattade mest av de två huvudrollerna menar du rollfiguren eller skådespelarinsatsen? Jag
1: menar nog med skådespelarinsatsen, fast det blir som en mix av detta. Skåd... Ja, Mestadels skådespelarinsatsen, alltså vilken vilken som hade bäst karisma och så så att det, det är liksom en liten del av båda eh, men, men jag, jag menar inte specifikt rollfiguren som att jag analyserar vem som är ondast och godast och sånt där tråkigt som höll på att prata om förra veckan utan jag menar bara vilken som var liksom ballast, coolast och eh, mest stenhård och då tyckte jag att Lee Van Cleef var väldigt kul att se och han, han vann den, den fighten för mig.
0: Okej, ah, okej, okay, okay, klart. Alltså, jag, jag har nog inte kommit över det här som du nämnde jag tycker, jag tycker fortfarande att den är avgörd avgrundsdjupt tragisk. Oh. En, en av ett gäng såna italienska filmer som är så obarmhärtigt tragiska, nästan ger hål i själen när man ser dem. Det finns filmer som uh, Il Grido och Fiorile och många fler. Jag vet inte varför de, varför de klarar av sådana filmer, men det kanske funkar om man bor i ett varmt klimat och är omgiven av passion och kultur och skönhet. Men, men uh, <här> jag tycker det är på gräset är plågsamt att se dem. Men, men samtidigt så är det också, den är också otroligt välgjort. Så att det är också en, en blandning av plåga och eh, njutning att, <går> att se den. Det, det är den här banala... Det, det finns en yta av en banal handling med de här prisjägarna och och så Men så, så läggs det hela tiden in små små antydningar om att det ligger någonting bakom. Det börjar de här otydliga marianadimmerna som in, indio... Indigo... Il, el indio upplever Men sen så blir det mer och mer olycksbådande och skräckinjagande, skräckinjagande ju längre in vi färdas i filmen. Och jag tycker slutet är lika hjärtskärande fortfarande fast det är inte gången jag har sett den. men jag, alltså För mig är nog favoritskådespelareinsatsen i filmen Volontés insatsen med El Indio. Jag tycker den är, han är helt, ja, helt genial. Samma,
1: samma storskök som
0: i förra filmen för övrigt. Samma skådis. Ja. Jag tycker att hans insats i den här filmen är fantastisk. Man ser verkligen den här totala intigheten i hans, i hans själ. Liksom när han aldrig kan, aldrig kan glömma det här han har gjort som, som ung. Då. Ja. Nej, jag håller med att han spelade
1: den väldigt bra. Och håller med om att han är nog den starkaste... Det, det, det starkaste minnet man, man har kvar av filmen. Men att för mig var det också ganska uppenbart att jämföra de här två... Huvudpersonerna, om man säger så, eftersom de hela tiden matchas mot varandra filmen igenom. Det är tematiskt för filmen att jämföra dem, tycker jag.
0: Ja, då jag förstår Men vad ska jag jämföra dem? där, jag, jag, jag håller nog faktiskt på lite grann på klintan i så För Jag har alltid tyckt att Frank Leff är lite så här lite, lite stel i sitt skådespel. Fast jag, hans rollfigur är ju klart häftig i den här filmen. Men Just hans skådespel har alltid känts som att det är liksom inte är riktigt ja Jag vet inte, på något sätt så talade
3: det inte till mig kanske på något sätt. Jag, jag tror, vi hur är det med han? Är, 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 ni, är ni kunniga på honom? Har ni sett mycket av hans andra filmer?
1: Ja, är, äh, Sju vågade livet va? Den resta, jag
3: är li lite osäker på om det är som om han är dubbad rakt av, eller om det är hans röst liksom. Ah, ja en sån okay.
1: teknisk kvalitet vi har ingen aning om
3: ja, jag tror att det skulle kunna spela in i på det där som du snackar om, om man upplevs som lite styltig,
0: ja just det ja. precis att inte är hans själv talar precis
1: jag vet inte det ehm, Joel Var, Nej, inte vad heller. tycker du annars om filmen Joel
3: eh, först har jag också en rättelse jag tror att jag gav den förra filmen eh, den svagaste fyra man kunde ge Och det var felaktigt. Den, den skulle nog ha landat på en trea. för att jag tycker... Den här filmen är bättre. Och det är ingen fyra. Nej. <laughs> den här. <laughs> så att det <laughs> är rättelse. Så det måste gå in i min rank sen. Och lägga till det så att det blir rätt. Eh, nej men alltså jag tycker den, jag tycker den här filmen är eh, jättebehaglig att titta på. På det sättet att det liksom är en väldigt välberättad och enkel historia där man presenterar huvudkaraktärerna tydligt och liksom det finns en framåtrörelse som är jättetydlig och han håller inte på här, här kör han inte de här greppen som han använde i början och slutet på den förra filmen heller det här när det blir det här nästan spirituella läget på samma sätt, det är liksom inte lika mycket sånt här utan här är det mer bara vanlig straightforward storytelling vilket jag är ett stort fan av men sen på slutet så blir det ju en, en stor vändning med eh, Indio där Där jag sjukt nog börjar känna väldigt mycket för honom. Eh, det Dels här i scenen när, när, han sitter, när, när han sitter med sin kompanjon och de hör hur eh, prisjägarna skjuter av deras eh, polare som han har skickat iväg. Ja. Och han sätter sig och börjar begrunda. Oss och det, det är väl till och med så att det är väl då man får se flashbacken i sin helhet för första gången. Och han mer eller mindre sitter och grinar efter det. Eller frågan om han släpper någon tår då. Det, det kanske han inte gör. Men i alla fall, det blir ju samma grej sen vid, eh, vid slutduellen. När han också fäller en tår. Och då sitter jag och känner så här. Men fan, dödar honom inte? Alltså jag känner sympati för Indio där. <laughs> Fast den karaktären är ju antagligen är jättenattsvart liksom. Ja, jag, det har, inte,
1: jag har inte jättestora sympatier för honom. Nej, jag... Ja, jag,
3: jag hade det faktiskt. Jag, jag, jag blev själv förvånad. För att man har ju... Upp, alltså hon tar ju livet av sig För att hon måste, för att han våldtar henne eller Ja bara, för att han ska, ska jag inte det. hinna börja ja. Så att det är ju otroligt mörkt
0: ja. <laughs> men, <laughs> men Joel Vill han inte dö där i slutet då?
3: Ja Jo Ja absolut jo, men det, det Så är det ju han, han har ju dödslängtan och det planteras ju tidigare i filmen också Men själv känner jag bara så här. På någon jävla anledning så känner jag Omtanke för honom nu är vi väl återigen i mani här, det vi tycker olika om kanske, om det som vi serveras.
1: Ja, nej, jag. jag man ser ju också hur han, han beter sig ju i massa olika scener i den här filmen, även i nutid. Det är inte så att han bara var ungdomlig och oför, Nej, ja, Absolut. Ja, men jag bara, bara, bara som det här med att han hade den här äh, fången som man delar cell med som man bara skjuter kall, kallt, rått skjuter ner ja. och, och skäl den där lilla modellen av, av träskåpet som de skulle råna
0: det, det känns ju mig som det, som att han är... bara att han söker kommer nog den där gamla sången I, I focus on the pain, the only thing that's real det känns som ja, att han jag, bara söker, ja precis jag har gjort en cover på det, ja Ja. Men det känns som att han bara letar efter mer och mer smärta- för att på något sätt dämpa ångesten över vad han har gjort.
1: Ja, det kanske är en djup Är det så alltså, du också jag... ser
3: på det, Joel? Nej, men alltså, jag är helt med er på att... Så som karaktären för, föreställs mest genom hela filmen- så är han ju liksom genom eh, genomond och liksom förtjänar det slutet han får- men så som de två sista scenerna spelas ut så, så får jag känslan att... Ja men vad fan, eh, sätter de i fängelse istället eller någonting? Alltså jag vet inte, jag, jag ska nu inte dra det till den nivån att det blir liksom en dödsstraff. Eh, att det blir en, ett, ett inlägg mot dödsstraff eller någonting sånt där. Men jag tycker styrkan i, i hans skådespel i de framförallt de två scenerna som gör att överhuvudtaget tänker sina tankar är ju otroligt starkt. För, för att det, det är en genuin känsla jag hade att jag bara fan jag vill inte se honom dö. Och det har ändå sett allt det här andra som ni också har sett som naturligtvis ligger i en vågskål mm. också. Och det är ändå känner jag känner bara att, nej fan låt honom inte dö. Liksom.
0: Men, men jag tycker att hans, både hans skådespel som du säger att det är så starkt och dessutom hur filmen är gjord det är ju, den är ju gjord för att på något sätt försöka förklara- varför han agerar som man gör den. Den är ju gjort mm. för att man ska förstå honom. Så att det är inte konstigt ja. att, man känner, att man känner empati med honom- när filmen är så, så tydligt gjort på det sättet.
1: Hur, hur, hur tycker du, Frans- den, den förklarar hur man ska förstå honom då?
0: Ja, man, man, man ser honom i de här ångerna- dimmarna när han försöker glömma- och man ser honom hela tiden. Måste... måste Måste begå mer och mer, mer, fler och fler och gröver, och gröver våldsbrott. Det, det känns som att han liksom, hela tiden, som jag sa förut, att han bara söker efter mer och mer smärta för att, att han he, aldrig kan förlåta sig själv för det här han gjorde som ung. Då. Mm.
1: Ja, det är möjligt att det, det är en sån studie man ser här framför sig och att, att det är det, det är som man ska ta med sig här. Men det är ju. ja. Det är väl hur man, hur man ser på det här, för det är, man kan ju lika gärna se det som en, en avstängd... Alltså in, en person som inte känner bara starkare och starkare och mer och mer... Utan är avstängd och så att säga och eh, flyr in i marianadimmerna bara, bara för att eh, bli ännu mer avstängd. Liksom. Eh, alltså det finns, det, det, det finns den här personen kännande personen som, som, som flyr ett minne och gör ännu mer värre saker skicka ut mamman och barnet för att bara slaktas och döda maken senare liksom ja, jag vet inte jag, jag, jag tog den där det var för vet, en överraskande scen att han rökte mariana tyckte jag det ser man inte riktigt i gamla filmer på det sättet måste ha varit lite ovanligt i alla fall för den har dödat någon där, det är väl den där maken där till, till den stackars familjen just och slaktat. Du, du vet, han, han måste ha den här siggen direkt liksom av sin närmaste man så här, Nu liksom, och sen så får han bara slappna av. Så att ja, jag vet inte, ja, det, är, det är möjligt att man ska ha mer empati för honom, men jag har inte riktigt funnit den i min, i min titt.
3: Sen, sen blev jag också, det också uppenbart, jag har ju inte sett den här heller. Ja det var min följdfråga, ja. hade du sett den förut? Nej det, det är det ju inte Därför att jag är så van vid livan Van eh, Porträtteras Som han gör i Den gode, och onde, den fule Så att jag blev väldigt överraskad Över att det var en sånt jämställd porträtt Mellan honom och Clinton här liksom, De är ju varsin prisägare eh, Liksom på samma sida Lagen känns det som Eller på, på samma sida du vet Vad gäller etiskhet och såna grejer jag upplever liksom ingen stor skillnad på dem annat än att de kanske spelar lite olika. Så det blev jag överraskad av och jag tyckte det var det var väl en skön överraskning. Ja. Så att jag, jag, jag tyckte att det var det var intressant, speciellt med tanke på nästa film sen, hur, hur de vände på det där. Och jag vet inte, nu är det ju så många skådespelare som återvänt från den första filmen så att men om man nu ska snacka om något slags Sergio Leone Western Universe så är det väl så att får man väl se det som att Klintan är den bestående karaktären och de andra liksom hoppar in och ut lite mm. i olika roller, för det var ju, det var ju inte bara Indio som återkom, det var ju den här kist, Kistgubben var väl med Ja, igen. absolut ja, Och så var det väl någon mer jag kände igen också Ja
1: Ja eh, Verkligen den här chist han som gjorde kistan i första kistorna i första filmen var ju någon snubbe som hade vägrat sälja sitt hus till Genberg ja. var det inte det? Så han, han var Mr. crazy hade någon konspirationsteori igång där. Det var ju en extremt komiskt ser. Ja. Är fånig humor men det ingår till i de här filmerna. Ja. Men här, i den här filmen heter ju mannen utan namn Manko. Ja, så att precis. det var det han hette här.
0: Men, men, men alltså är är Fanklefs karaktär är han prisjägare som, som bara som en bisyssla för att han hela tiden letar efter El Indio eller är ja, det hans han syssla och kan bara råka komma komma råkar liksom komma ihop med El Indio på slummen Nej
1: jag, jag, har en spa, jag har en min tolkning är en, som jag på, på inget sätt har verifierat på internet eller sökt på fast att jag bara tänkt eh, själv och eh, det är ju att jag eh, jag läser in att han eh, har gjort allt i sitt liv för att kunna hämnas Syrans eh, öde. Han har blivit militär, han har blivit bäst i varje South Carolina eller vart han nu var West Virginia whatever blivit bäst på att skjuta han har blivit prisjägare för att både kanske finansiera sin jakt men också för att han typiskt hittar honom då till slut mm. och sen så eh, när han fick eh, tag på Indio och hade skjutit ihjäl honom så behövde han ju inte ens pengarna mm. då var ju det, den juniora karaktären menar, vi har ju Michael Kane och Steve Martin Mm. Ifrån Rivärens guldgossar Här var ju Livan Kev som var den erfarna Och Klan som var den som, var, som knappt var liksom. Uh, uh, var inte alls lika erfaren uh, liksom den känslan jag fick. Han var så liksom duktig på Picadolen men han var liksom inte riktigt samma. Nej, jag,
3: jag håller med. Alltså, jag är nästan när man har sett filmen klart, så är jag nästan beredd att säga att Livan Klev är huvuddrasinhavar. Om man nu ska hårdra det till att det är en huvuddragsinhavar i en film.
1: Protagonisten, ja, ja med, med sin resa mm.
3: och det, För mig var ju det jätteöverraskande Eftersom jag Jag, så, jag såg ju När jag kollade på eh, Infon på filmen Att Liv Cliff skulle vara med Men då tänkte jag med mycket mer ja, Upplägget som vi får sen i den goda och den fula Att de liksom tävlar mot varandra På ett annat sätt Och här är det ju lite så i början Men det är ju ganska snabbt som de börjar samarbeta Och det, det samarbetet fortgår ju Eh, rätt mycket.
0: Hur, ja. hur, tolkar, hur tolkar ni slutet när, när han äntligen... Jag, jag håller med om att man förmodligen ska se det som att han har sökt efter Elindio hela sitt, hela sitt liv, eller hela sitt vuxna liv. Men hur tolkar ni slutet när han äntligen har fått sin hämnd och han liksom bara sätter sig upp på hästen le, ler lite åt knittan och säger okej, okay, hejdå. Som att liksom,
1: ja, men jag släpper. tror att han är på väg hem. liksom. Han ska sätta sig på Verandan framför huset är en sån här gungstol.
0: Är det som, som en, en vikt, Eller, vikt som har lossat ur hans, mm. hans hjärta på något sätt? Är det det man ska se?
3: Ja. Det är lite som när, när Thanos när han sätter sig på sin alp, vid sin alpstuga därefter att han ja. har tagit bort 50%. Det, det är ju exakt den känslan.
1: Thanos, ja nu är han färdig med sitt livsprojekt. Uh, ja. <laughs> det är
0: Tranås, den blir startmål.
1: <laughs> Thanos. Ja, Nej jag, jag, jag tycker att alltså jag är inte så mycket för in som ni verkar göra utan jag är för um, Colonel Mortimer eller vad han nu heter Le jo, jo, ja.
3: Alltså det är så här. det är det det, är det här som gör filmen intressant att det, ja. det är ju inte, det är inte så jävla enkelt utan det är ganska mycket gråzoner här för att absolut ja, precis,
1: men men ja, man kan ju ändå ha den åsikten
3: också. Jo jo, jo, jo men fast, fast nu fick du låta som att det var antingen eller och så är det ju inte för att jag ja. tycker jättemycket om Överst den också alltså ja. det, För mig blev ju Clinton Mycket mer en bifigur i den här filmen Jämfört med den förra För dels så har han inte de här relationerna Med sina hjälpbreder som han hade i den förra filmen ja. Där de blev ett litet kluster Utan nu är han ju mer en, en showman Han får lite så här flashiga scener Men, men liksom den, den, den stora konflikten Är ju den här som vi får serverat på slutet När, när det visar sig finnas det här långvariga från, från tillbaka så att det är ju det som blir så komplext i den scenen att jag fattar ju vad Livan Cleaves karaktär behöver uträtta i slutet men jag tycker fortfarande det känns för jävligt att indie, indie och skjuts liksom. men jag känner ju enormt för båda karaktärerna
1: ja, nej, det... jag, jag har ingen statistiskt underlag på detta men jag predikterar att det är en minoritet som, som har sådana känslor i slutet ja, på ja, ja.
3: men men det var väl, det är inte första gången det händer med mig heller kan jag känna att alltså jag, måste, jag, måste, som... jag, måste,
0: jag måste få säga att jag jag, alltså jag jag tycker inte det är samma sak att säga att man, att man tycker sig förstå varför någon agerar på ett visst sätt det är inte samma sak som att umma för dem va Ja, ja, jag jobba. kanske
1: uttryckte mig lite
0: för, för starkt här, Men det får ni ta ja, Man kan ju förstå varför någon otroligt ond, ond person Agerar
3: Jag fick Alltså det här är ju Nu jag researchat det här någonting överhuvudtaget Men alltså jag fick nästan En liten känsla av att Att det kanske ställs en subtil Fråga i slutet Som faktiskt kanske har med dödsstraff att göra Uh -huh. I, och att, I och med att Indio framställs. För, för, för min del så framställs han som en väldigt. Eh, en människa av kött och blod som har mått jävligt dåligt. Liksom. Och att. Eh, är det då rätt att, att det här blir straffet? Liksom?
0: Jag har för mig att. No, i något läge så har Leone sagt någonting om den här filmen. I stil med att han tyckte att världen var full av människor som aldrig frågade hur han mådde utan bara, det var bara våld och hur mycket man tjänade som, som gällde så att det, kan, det, det, kanske ligger, det kanske ligger någon sån motiv. Jag tyvärr kommer jag inte ihåg citatet exakt.
1: Nej, men att eh, världen inte frågade in igår hur, hur han mådde.
0: Eller frågade, frågade jag tror att, att han sa det som i jag-form, att det är aldrig någon som frågar hur jag mår, alla bara frågar hur, jag, hur mycket jag tjänar eller något sånt där, han. Ja.
1: ja, men det kanske det, det är klart att det, att vi eh, eh, tänker på våra Therese, eh, eh, gemensamma mängden av våra intryck från filmen och vilken, vilken, frå, vilka frågeställningar som berörs där. Så är, så är det klart att filmen har någonting. Det kan vi ju vara överens om. och Det var det du sa också, Joel. Men, mm. men alltså, det faktum att man kan tycka synd om någonting betyder ju inte att man kan... Eller, eller, att man kan förstå någon betyder ju inte- att man kan liksom tycka att det är okej- okay bara för det. Så det är där, där går ju- en annan gräns. Som jag- besvarade det du frågade mig, Frans- precis innan Joel pratade där igen. Vi, vi hoppar lite här- i frågorna och svaren, liksom. jag, jag, jag- hyllar och, och kan själv- se att han ser- lidande eller avstängd- eller kallsinnig ut- i sitt beteende. Men han-, han han visar ju inte på någon stor ånger så som jag får känsla av att du har läst in Joel i detta mot slutet.
3: Nej men det är ju det som gör det extremt jävla komplext. Han är ju så förbannad trasig i själen så att det, är ju, det är ju till den graden att han har ju, han har ju gått förbi den, den delen också känns det som. Ja men okej, okay, då är det
1: fint. Du läser in det och det är jätteintressant. Men vad, vad betyder det för dig då? Är, det, är allting fint då som han har gjort eller?
3: Nej, 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 nej. Men jag vet inte. Det är, det är svårt för jag har inte själv hunnit riktigt eh, filtrera in vad, vad, vad allting betyder. Jag kan bara konstatera att jag, när jag sitter där och känner så här, ja, men fan, han, han ska väl inte behöva du. Här, på gru Nej. Ju här just nu <här> då är det liksom en ryggmärgsgrej liksom. och då är det ju jag
1: tycker att det här är en otroligt fascinerande överraskande diskussion som är jättevälkomna det är, där, det, det är en, en riktig diskussion om filmens
3: eh, innehåll så det är ju fantastiskt spännande och sen, är, sen, sen jag tycker absolut inte att han visar egentligen något skäl på hunger utan det är ju snarare bara att Ja, men det har gått så jävla långt för den här karaktären och då, då kanske ett sätt att bara hjälpa honom är att döda honom också men samtidigt, jag vet, det, det, det känns någonting som, som jag tycker är fundamentalt liksom ställs på sin spets där och det är ju det är huvudsakligen via hans skådespeleri men det är ju också de valen man väljer att göra för att under första halvan av filmen så, så har man ju inte backstoryn på samma sätt så att det är jävligt enkelt att döma honom också ja.
1: men det är ju ja, när den här spännande diskussionen om filmen kommer upp så är det också lätt att eh, spela djävulens advokat och se andra sidan och om ni låter mig göra det då så kan jag ju tycka att han är extremt eh, skenhelig på ett sätt också han, eh, han, han blir eh, de hämtar honom på fängelset och bryter ut honom genom att attackera fängelset och ta ut honom och han får då tag på den som har förrott honom så han åker till fängelset och då säger han med så här stor indikation och du, du förråder mig bara för pengarna. Och så döder han den här människan lika kallhjärtat kall, kall som alla andra mord han gör i filmen. Och sen handlar resten av filmen om hur han ska uh, stjäla mer pengar till sig. Och hur han dessutom förråder hela sitt band uh, genom att fri, uh, frita Clinton och livan Van Cleef och skicka iväg dem och sen skickar han sitt band i bakhåll hos de här överlägsna revolvermännen så att han ska få mer pengar. Så att han är ju ganska... Han är ju så jäkla patetisk. Och jag... Jag, 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 tar, jag antar den inställningen i detta. Jo, jo. Nej, men,
3: men... Det jag försöker formulera är ju att... Allt det du precis berättar för mig... Vet ju jag om också. Ja. Och att jag då sitter i slutscenen och känner... Liksom ganska så här... Jag vet inte hur fan man ska beskriva det. Nästan moderliga känslor. För att liksom jag tycker att det... Ja, alltså jag känner att för fan... Är det verkligen liksom så här det ska behöva bli? Ja. Då är det ju ännu, ännu mer. För att jag håller ju med i Allt det andra är ju serverat. Så att det, ja, att... det är
1: lätt att glömma av vad som händer i filmen också. Men, men kan det vara så att han spelar så naket och sårbart. Att de signalerna går fram och, och mm. pickar igång den, den typen av känslor.
3: Ja, det tycker att det är hans jag, det, både definit...
1: som är så, ja, jag, jag, jag så tycker, innerligt.
3: Jag, ja, jag tycker om de fan det. Speciellt i den scenen när han sitter med, med glaset och... och tänker tillbaka till flashbacken och man får se den i sin fulla helhet ja. för då är det ju ett extremt liksom naket och rått porträtt, ja, men han säger ju ingenting de filmar ju för fan bara hur han sitter helt tomt och är liksom så jävla trasig som man kan bli liksom ja. och då, ja, men, det är... antagligen
1: det är det ganska realistiskt om man mördar så mycket folk hela tiden i hela sitt liv, då är man antagligen ganska hollow i tror ni inte det <laughs> Frans, hur skulle du känna dig efter att ha dödat kvinnor och barn, män, vänner, fiender? Yeah.
0: Skulle du känna dig lite? Kommer det en sån film? Kommer inte någon sån film på agendan längre fram? Där, Kanske. Där, där man får se ser just det perspektivet. Va? Ja,
1: ja, 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 det kommer ju, absolut. Det, det ser vi framåt emot. Ja. Då, då kommer vi kunna njuta av denna
0: genre ännu mer än vad vi kanske njuter idag. Absolut. Men en sak slog mig när du sa det där, hänkom om att han var ute efter pengar. Det handlar filmen kanske om eh, girighet då. Han är extremt girig, bara att råna banker och ta pengar överallt han kommer. Och Clintons karaktär är väl också på något sätt girig. Han är... Det står i början av filmen att liv är inte värda så mycket- men priset på en mans liv är högt eller något sånt där.
2: Han ja, det
0: är
1: verkligen... var, ja, var nog väldigt... Eh... Så här konstruerar djup uh, mening där.
0: <laughs> yes. men Frank Levs karaktär till synes också bara är intresserad av pengar. Men sen visade det sig som du sa i slutet att han inte alls var intresserad av pengar utan bara av hämnd. Är det sådana teman också? Eller? Alltså jag tror att det absolut säger något om girighet
1: och pengar som alla jagar och då passar det in med det citatet som du vakt kom ihåg från mm. Leone. Men det, det finns en lustig aspekt här som jag nu själv tänker på. Det är att när jag fram till förra veckan kom ihåg de här flashback-scenerna som mycket värre, ännu värre än vad de upplevs idag. Och jag, jag tycker fortfarande att de var hemska men de var inte lika hemska som jag kom ihåg dem förrän. Jag hade liksom det hade byggts upp i huvudet ännu mer än det var idag. Eh, och då har jag för mig att storyn i flashbacken var att det var så att Inigos karaktär var så att säga svartsjuk på den andra mannen. Att det fanns ett sånt moment i det hela. att det fanns För du menar girighet över pengar men också girighet över kvin kvinnan i en triangeldrama. Eller girighet över att vinna liksom jag hade mig att jag liksom det var minnet var att det var, fanns en sån en mer komplex bakgrund där men nu när jag såg filmen den här gången så tyckte jag att den var ju mer simpel i någon mening även om den var stark i sig så var det som liksom inga sådana aspekter eller eller missade jag något i filmen?
3: Den här nej, men, nej, men alltså det, jag jag kan nog läsa in det du det du beskriver i själva scenen men, men även den är ju otroligt välspelad från Indios håll, för att han är ju som ett jävla djur där, så att det behöver ju inte vara så, det kan ju bara vara att han kände så jävla stark lust där liksom eller någonting, alltså det behöver ju inte vara någon, något, ja. något djupare egentligen, så som, men man kan ju se det om man vill ja, det, det är när han står
1: och dem ja. från, från utanför, det är då man får den känslan av att han liksom det är inte bara att ett överfall där han Nej. bryter sig in för att stjäla guldbesticken eh, liksom utan han, han står ju och iakttar dem mm. och, liksom och blir, typ, blir förbannad eller liksom blir eh, upphetsad nog att gå in och göra ett mord liksom. mm.
0: Varför tar han bara den ena klockan förresten?
3: Ja <laughs> Det är för det stod så i
0: manus tror jag
3: <laughs> Nej men det är ju för att det behöver... <laughs> Behöver jag ha offen i slutscenen? Ja, exakt.
1: Ja, nej, men jag tycker det är fruktansvärt sorgligt med Lee karaktär och karaktär. Eh, om jag nu då ska få använda ordet ömmar riktat mot mig själv istället- så ömma jag mer för honom i, alla fall, i mitt fall. Då, på, 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 får jag bara svara för
3: mig själv det är bättre.
0: Jo, jo, jag håller med. Hans karaktär är också väldigt tragisk.
3: Jo, alltså det är väl klart att skulle jag nu under pistolhot- liksom ta ett rationellt beslut så är det ju naturligtvis han jag också router på mest för men jag var fascinerad över känslan mm. att jag själv sitter och tänker, ja men ska han verkligen behöva dö här mm. det var det var väldigt det var ja. väl det, det det som jag verkligen tar med mig från filmen
1: ja, <laughs> att ja men liksom... intressant jag hoppas att eh, ja, men, det är ju verkligen intressant eh. Eh del här av, av vårt samtal hur vi pratade om det här. Det är ju mm. jättekul jätte att höra. Ehm, men ska vi traggla oss vidare eller har vi ut, uttömt den här biten nu i filmen, eller? Absolut. Ehm, ja, men då får vi börja gnälla lite. Det är kanske är petitester i någons ögon, men... Jag har, ju, jag har ju lite svårt för den här stilen- som Leone börjar med mer och mer nu. Ehm, och att i det här fallet är det de här horribla ljudeffekterna- när de skjuter eh, pistolskott eh, hela tiden. Det låter en sån här vinande, skjutande ljud- som är helt orealist eller o, overkligt ljud. Så det är alltså en ljudeffekt, en ljuddesignfråga- mer än en eh, realistisk ljud. Jag hoppas att ni vet vad jag pratar om- ni, ni Får gärna nicka eller säga ja, något. Nej, men det
3: det är någon slags vissling typ.
1: Ja men det låter sig att det tjuter som mm. att det, det är en som har gått emot någon, någon metallvägg eller något sånt mm. där. Men det sker oavsett var kulan åker. Det, det, I filmen så är det som att det skjuter så när kulan åker genom luften. Och, och det här är ju någonting som kommer eskalera och bli värre och värre ja. i hans filmer så att i hans... Opens magnum då med One Upon a Time in the West, så är det ju som till och med inte ens några riktiga ljud utan allting är ju som en, en, en madmans symfoni av konstiga ljudeffekter som ska då ackompanjera den så här äh, grekiska äh, tragedin som man får se framför sig. Om man är inne på frans äh, jämförelse med op operett eller, eller vad var det, ballett eller vad förra gången. Han kommer ju ännu mer åt i hållet sen, tycker jag, Lione.
0: Jo, det är, det är ju en, ett konstverk i ljud och bild. Jo, Det är, precis, det är, väl, full, det är väl fullt rimligt att man inte, inte, inte uppskattar allt alla konstiga alltså, ljud, ljudeffekter.
3: Jag, jag kan absolut förstå känslan du känner. För den kan jag ha själv när jag kollar på film. Men i det här fallet så är de ju så... Liksom, historierna är så skröniga om ni frågar ah, mig. Ah. så att det är liksom, jag bara köper att, det kan lika gärna vara att i slutgrejen slut, uh, så zoomar de ut och så sitter det liksom en gammal gubbe och berättar en historia för en för en litet barn vid en lägereld liksom, och var ah, det,
1: precis. and then they lived happily ever after brukar ah, jag sluta med då <laughs>
3: precis.
1: Prin princess bride så
3: att, oh. att det, är, alltså, det har ju mm. faktiskt inga, inga issues kring dem, men däremot en grej som jag reagerade på var ju hur vid två tillfällen när Livan Cliff duellerar ja. eh, när de andra bara skjuter i marken framför honom. Jag vet, äh... inte, om, jag vet inte om själva tanken är att, att han har så kraftig pistol så att han kan skjuta ja. på länge. Ja, är, är det det som är grejen? Äh,
1: exakt, han... han um... Se till att uh, han är på ett avstånd och han har, en över, alltså, han har en fördel med sin långa pipa och sin <laughs> överlägsna vapen han har ju massa olika vapen så han är ju, liksom en, han är en, han är ju som en tekniker han, mm. han, han angriper problematiken inte som Klintan som bara är riktigt snabb och uh, orädd så är ju uh, Lee Van Cleef liksom en uh, professionell, mm. professionell ute i fingerspetsan, han har sina Ja, men I början där när han liksom, det är någon som flyr då efter att eh, hoppat ner från eh, övre på ett hotell precis i början av första scenerna och när, när Lee Van liksom öppnar sin himla väska där och har massor olika typer av vapen så tar han rätt Bösa och skjuter honom på avstånd där. Eller han skjuter hästen då
0: olyckligtvis. Han gör det ju väldigt elegant i början mot när han är mot Klintan där och Klintan skjuter på hans... Ja. Eller Manko heter. Han. skjuter på hans hatt. Så han, han tar sig bakåt tills han precis har kommit i avståndet när Manko inte kan träffa honom längre. och Då, då är det hans tur. Liksom. Ja.
1: Jo. Och, men jag, och jag köper Joels eh, så att säga, förklaring här på allting. Det är som en skröna och det är väldigt mycket i den här filmen som eh, kan konteras under det där den här med att skjuta på hattarna scenen är absolut i den eh, nivån, eh, personligen är inte jag speciellt förtjust i den scenen eller imponerad eller någonting, jag tycker att den är eh, den är eh, mellanstadienivå på den scenen för mig eh, den är inte speciellt bra men det visst, det kanske är en del av det nostalgiska eh, som vi pratade om förra veckan, det är en väldigt stark
0: eh, känsla eh, i de här filmerna, en mm. minnesvärd scen om inte annat men allting är ju helt orealistiskt. När vapnen de hade, det går väl knappt att träffa en laggårdsdörr med dem. Liksom. Och de bara lite, schalant skjuter ner äpplena från ett mm. träd och sådär. Så det... Alltså det
3: ja, ja, ja. ja, just det. Det är ju också. Men, alltså, Det var första gången på de här två filmerna som jag reagerade på att jag hade velat klippa ner någonting. Och det var ju den där skjuta, skjuta hatten-scenen. För det blir otroligt lång och omständig var det nu. Alltså, Leone, han... han han kör ju en del långa klipp och sånt men du är aldrig uttråkad men, men här var det liksom första gången där jag blev lite så okej okay, ja, men jag, jag fattade det poängen liksom eh, så att det, det är första gången det har hänt, ska bli intressant att se på nästa film mm.
1: <laughs> Vad heter det eh, om man inte gnäller på den här typen av eh, typer av eh, Ja, konstigheter eller vad man ska det. så åter till en, en tolkning av en scen och vad som hände egentligen var ju att eh, intressant nog så var det ju ganska mycket för eh, scener det hände grejer i början av filmen innan den tog fart på riktigt, det var som en det var som en, om det var 20 eller 30 minuter av annan handling först, där man liksom mm. satte upp karaktärerna lite mer. Mm. Och då var det ju att Klintan fick ju ett tips om den här kid, som också kallas för Red, och så Kavanaugh jag skriftar upp här. Det var då han gick in på en bar och de satt och kort och Klintan sköt honom till slutgivet, det och dödade honom. När han då kom tillbaka till den sheriffen som han hade fått den här uppdraget för, det här bounty-uppdraget från, och när han hade fått tillbaka sina, eller fått sina pengar för den, om det var 2000 snäller det var den gången. Då så blir det en dialog och så slutar med att Clintan tar den här sheriffstjärnan. Och så gick ut och, och, och sa till några vanliga att ni behöver skaffa er en ny sheriff för den här hur, hur tolkar ni det? Var det liksom att hade han blivit set up där Clinton och han hade genomskådat detta men ändå klarat uppdraget och att han, han var då arg för det eller det var liksom den tolkningen han gjorde av hur han betedde sig mot den. Varför var han arg på den sheriffen? Helt Exakt, enkelt? jag det tolkar
0: någon... det identiskt. Han, han förstod att det var sheriffen som hade berått honom när, när de andra kom in när han skulle ta fast strädd. så kom det ju ett gäng andra in och skulle skjuta honom. Då förstod han att det var sheriffens Ja, fel.
1: det var den aspekten i den scenen som Clinton förstod att den andra hade arrangerat.
0: Precis, ja, så tolkar jag det också. Men,
1: men vad var det en game för dem då? Var det att döda klintan och ta den här um, bounty och, och få de pengarna
0: själv? Nej, jag tror att rädda Red, Red. Jag tror att de alla var att... ja, ja, precis, korrupta korrupt precis, rätt ord.
1: Aha, okej. Okay. det ser man. Ja, något händer ju där
3: i alla fall. Du och Joel, har du någon alternativ eller håller du med? Nej, alltså jag tyckte det var en kul scen när han kommer ut och slänger, slänger liksom skeriffstjärnan i backen. Men jag, jag, jag reflekterar inte jättemycket kring vad som hade hänt där. Det gjorde jag inte. Nej. Ja,
1: ehm en annan liten ljus glimt i filmen tyckte jag Klaus Kinski var som spelar den här Wild som var The Hunchback eller vad det heter alltså puckelryggen han, han ser ju alltid helt crazy ut otroligt spännande skådespelare egentligen när är inte det
3: Klaus Kinski gillar ni det honom också? Det är, omöjligt. det är omöjligt att missa honom alltså, han, alltså, 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 även om man inte vet vem man är så sticker ju karaktären ut när man har sett filmen Ja. Med den där frillan och ja, hans uttryck. Ja. Alltså, det var ju en jävligt. Jag gillade också detaljen när han duellerar mot Van Cleef inne på restaurangen. Och Van Cleef inte går för pistolen som är på magen utan han har någon liten pistol vid, vid sidan som han går på istället. Ja, jag tror han har den visar... i arm. Äh, <laughs> ja, det är en driver. Är det ja. det? Ja, det såg ja. ut så. Men ja. jag kanske såg fel. Nej, men det kan du ha rätt i. Men jag tycker också att det var så jävla intressant, för återigen stärka det här, du vet, när, när vi har sett hans vapen i sadelväskan, och så ser ni att, att han har den där också i, som heter S i ja. bevisligen. B
1: bokstavligen, ja. 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 han är ju väl förberedd om man säger så, för de här övningarna. Frans, har du någon åsikt om han Klaus
0: Kinski, har du någon relation till den skådespelaren? Nej, inte så mycket. Man såg några filmer när han var ung va? när han var i, byggde en opera i i ungen, ja, var det han? Ja, är det Fitzcarraldo? Eller? Det heter den kanske, ja. Kan det eller, vara den?
1: Ja, han, han, han gjorde ju många filmer med Werner Hertzson.
0: Ja, just det. Men jag ja. Att man, det känns som att man var ganska fascinerad av honom som ung, men sen har han försvunnit ur medvetandet tills, tills idag. Då. Ja, precis. Men jag tror att han var typ crazy i verkligheten också, mm. så att, men jag,
1: jag har dålig koll på bakgrunden där och hur har du, har du, vet du staden om honom, Joel, eller?
3: Nej, men alltså, han han, do, han dog väl relativt tidigt också. Så att han har väl varit död i typ 30-40 år, någonting. Kanske. Eh, men Fitzcaraldo är väl liksom det stora, den stora... Den filmen som han är väl hyfsat känd för. För den är så jävla extrem. Det finns ju en, en bakomfilm tror jag som handlar om den tillkomsten av den filmen. Ja, Beast of Burden. Ja, som ju är helt sinnes. Nu var det länge sedan jag såg den. Men...
1: Ja. Jag tror det finns någon Criterion Collection utgåva med båda dem. Ja. De, jag, de, jag tycker är det bara intressant
3: att se, no se dem här. För det är ju liksom... Han är ju också bevisligen dubbad det är jag är rätt säker på för det, här, det är ju en amerikansk röst på honom. Jag tror inte att han pratar sån eh, dialektfri, men det blir det blir bara en sån konstig grej att se dem här för att det är ju ändå han, eh, han sticker ju inte ut som att man som i de Werner Herzog filmerna på det sättet att det är liksom en bindgalning. utan här är det ju här är det ju ändå liksom en någorlunda vanlig karaktär. Där man kanske tänker att då kan spela över lite. Men det, det är nog inte, kanske inte så, så mycket att spela över. Utan det är väl mer att han är som han är också. Uh -huh. Tycker det bara var intressant att se honom i det här sammanhanget på något sätt?
1: Ja, jag, jag tycker han, han framkommer som mer crazy än många av de andra gänget. Men han, inte alls på samma nivå som med eh, Herzog. Nu blev, jag, nu blev jag väldigt osäker på vad den här dokumentären hette. Ska vi kolla upp det eller ska vi skita i det?
0: Nej, det är de som... Let's
1: not know. Jag har någonting med Dreams också nämligen. Ah, ja skit samma. Let's, let's not know it än. Ja. ja. Uh, ja men jag men jag njöt av honom lite i alla fall. Uh, sen då en annan väldigt komplex fråga där för att det är på något sätt skulle skulle man kunna tänka sig en sån här film där de har lite mer uh, uh, har lite mer realistiska fighter men, men hade då hade det då blivit inte en Leone-film ens längre då kanske. Eh, vad jag tänker på är att det är, liksom, det är alltid helt ojämnt i alla fighter i de här filmerna. Vilket gör att det blir liksom inte så kul efter ett tag. Eh, första gången jag tänkte på det var ju när de... Eh, El Indios eh, mannar anfaller det här eh, fängelset med alla dessa vakterna. Det blir liksom... Det är nästan... Eh, läcker nivå på att liksom varje gång en, en buse skjuter mot en vakt så dör vakten på ett enda skott hela tiden. Det, finns liksom, det, det är så otroligt ojämnt den fighten. Och jag tycker att det finns flera eh, tillfällen när, när Clinton och Lee Van Cleef håller på där de också är helt överlägsna. Um, jag vet inte. Det, det är liksom som att är det, är det för tidigt i lite råare, eran av lite råare westerns som inte är så polerade och polished som Hollywood var? Man, man tar det till lite mer brutalt men det är fortfarande så att man inte riktigt hittat tonaliteten att, att göra det liksom mer realistiskt.
3: ja alltså per, Personligen så är jag, jag är återigen överraskad över att Clinton och... Eh, Livan Cliff hamnar i underläge här för att jag, jag, hade nog, jag hade nog mer inställningen när jag gick in i de här filmerna att de kommer vara liksom att Klintan åtminstone kommer vara lite untouchable alltså lite av Steven Seagal hållet som han är i sina filmer för att han vägrar ju han går väl inte med på att spela en roll om det inte är så att han vinner allting konstant ja, inte hela tiden <laughs> Nej, men så att, jag, så att jag är nog snarare överraskad åt andra hållet än vad du är alltså att, det, att, det var så, att de är så pass touchable som de är faktiskt Ja. Sen, sen, vad, sen vad som blir en bra historia eller inte det, eller vad som blir bättre eller inte det, alltså det, det, det är den enda som jag kan den enda filmen som jag ständigt eh, kommer tillbaka till som, som, jag, som, jag, som jag bara känner är den enda som kan mäta sig tonalitetsmässigt med de här vad gäller westerns för ungefär den tidsperioden det är The Wild Bunch vilket det är en, för mig är det, det är en fantastisk film men det är, ju lite, det är lite samma upplägg där också. Att det, det är lite... Den är ju otroligt blodig och extremt bra action för att vara filmat så, så länge sedan tillbaka. Uh, men den har ju lite samma känsla. Så att det, det är väl... Pekin på bord måste ju nästan ha inspirerats av de här, känner jag. Ja. Men det har Det var, ingen länge, det var länge sedan
1: jag såg den, men den, den kom ju då... Uh... 69 tror jag det var ju ja. precis i samma, det var ju samma decennium det var några år efter ja, det här, i alla fall ja. Ja. Nej, jag, jag, jag gissar att jag är ute och, och det är helt fel att ens fundera på någon form av äh, ändring eller förbättring i den här frågan äh, så att äh, ja äh, vad, vad säger du Frans om min, mitt äh, snesprång här utåt Tainted. jag tycker
0: att allt, allt våld och allt skjutande som händer alla fighter är helt orealistiska och, ja. vad, och vad jag har förstått så liksom, det här med dueller och sånt det förekom liksom inte i västern så att allting är bara en slags myt legendbildning av livet i västern som man bygger på och då, då, då kan jag köpa att det är lite sagomässigt det hela liksom, för att det är ändå ja. så orealistiskt
1: Ja, och det var en bra, bra sammanfattning av uh, läget för det, på något sätt känner jag ju också att det är det man, man får ta i det här liksom. men det kommer ju då senare film i den här uh, podd, uh, clintan podden som, där de behandlar de här frågorna lite mer realistiskt då. så då får vi, får vi uh, diskutera det då, då, då
0: jag sa också till det Joel sa att jag, jag tycker det för, för mig är han definitivt untouchable men kanske något att prata om, 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 mycket mer om efter nästa film Fast
1: han, i båda de här två filmerna så har han ju blivit eh, ertappad och eh, brutalt misshandlad.
0: Ju. Just Fast det, men helt han, han, han har aldrig aldrig förgått. Okej, okay, jag kanske nej. använder det ordet fel då. Det, det är då han är
3: odödlig.
0: Odödlig är väl det rätta ordet
3: då? Jo, precis. Yes. Nej, men alltså det, det är ju, jag hade nog ändå en liten känsla att man, skulle gå in, att, att man skulle gå in i de här filmerna mer och känna att han hade en super, superhjält aura på riktigt men här, här, är, här är ju ändå att han har i knipiga situationer där återigen om det är en, om, om det är en skurk som verkligen får få någonting uträttat så dödar man ju dem bara istället för att hålla dem vid liv och hela den här men det är ju, det är ju en filmisk <gryck> grej vi får leva med att, att, det, att det alltid är så här, liksom
1: ja. ja jag gillar i alla fall att Clinton när han ähm, han fightas ju i, 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 tidigt i filmen när de är i någon bag det är väl när han tar den här ähm, Bounty, som vi pratade om tidigare, så är det någon slags modellera tag. Och då så boxas de ju. Barfight. Och då har ju Clintan, han kör ju det här med rak hand och hugger ner mot halsen och sånt där. Så, här. så var det ju alltid där på actionfilmen när man växte upp. Så var det. Det, det var ju det mest effektiva sättet att slåss. Nu för tiden slår man ju verkar ju som att fistfight på film är verkligen med knyten näve liksom och sparkar och knägnar och sådana saker men då när jag växte upp så var det alltid rak hand och så hård så här rak spänd hand så hugg man ner mot halsen, det var väldigt effektivt då på film, Sen kanske var det verkligen också var, det jag, jag har ingen, ingen erfarenhet ja en liten, liten passus Här vänta nu, vad fan äh. Det var ju fel Burden of Dreams heter den ju. Sorry Joel. Den här dokumentären ja. om Fiskeraldo äh, fiskeriald. Ska Nej, du säga det, det i sa
0: samma tonläge som du var för att jag kan klippa in det i meningen där? <laughs> Nej, det behövs
3: inte. Ja, okej. Okay. Ja, det eh... men, men om vi ska vi ska vi köra en liten pågående diskussion som vi kommer summera i nästa film. Okej? Okay. Alltså är, är Clintons karaktär samma? Eller är det någon form av efterhandskonstruktion- jag, jag som, vill att det som vill att det ska vara så? Jag röstar nej. Du då, Frans?
0: Jag vill inte säga vad jag tycker för en efternästa film. Ah, okej. Okay. Jag vill inte heller
3: säga för en film. Då tar vi det då, då. Yes.
0: Ja, jag röstar ja. Du
3: röstar ja nu? Vad då? Nej,
1: nästa säger jag.
3: Alltså, okay. jag. Jag vill, jag vill bara poängtera- att han hade ju typ exakt samma gröna när pon på sig i den här filmen också- då ja sagt det.
0: Man, kan ju, man kan ju fundera på var den, den kommer ifrån, den pornsten.
1: <laughs> man kan, kan man också undra om de nödvändigtvis
3: måste gå i ordning då. Kan den här filmen ja, ha, nej, nej, ha utspelats före förra filmen? Ja, det, det är briljanta. Nu var det ju så länge sedan jag såg den goda Men det är briljanta. Jag vet inte om det var det nu. en frans insinuerade om, men det briljanta hade ju varit om Clinton liksom skaffar sig den gröna ponchon på något sätt i, i nästa film, så att det, den är typ en prequel till de här två vi har sett ja, men så, det var
1: så, med all så, säkerhet så, så, top, så kan det inte vara,
3: det låter helt ordentligt
1: <laughs> med all säkerhet är Frans initierade för att det, är, det är sånt han brukar hålla på med
3: <laughs> ja, ja. Nej, men vi tar det då då Jag det är ja, men då,
1: då får vi göra en till nästa gång då så hur många sittningar tror du det behövs för att komma igenom? filmen? Är, liksom, är det över eller under tre och en halv? Är det där sen går ungefär?
0: Hur många gånger ska du se den inför nästa podd?
1: Antal sittningar behövs för att, för att ta sig igenom hela filmen. Ja, en såklart. Är det, det odds som ligger tre och en halv? Bettar du över eller under? <laughs> Jag vet
0: vad säger du? Eh, Vad är en halv sittning i så fall?
1: <skratt> Nej, men det du ska du ska rösta, du, du bettar över eller under. Ja ah, okej, okay. tre, tre
0: eller fler än tre, jag förstår det, jag förstår sorry jag inte så intryck.
1: Över blir det fyra eller fler, under blir det tre eller färre.
0: Men det, det, det är inte ett rättvist bett här för att du kan ju, om, jag, om, jag, om vi bettar under så kan du bara se till att det blir fyra, eller hur?
1: Ja, men om, om ni bettar över så, så finns det ingen chans att klara av att se för färre. Så då vinner ni helt säkert.
0: Nej, ja, jag bettar över så.
1: Ja, du då, Joel. Kommer du eh, spänna bågen och
3: köra vill, på vill, och så Alltså så här, Ambitionen är absolut att se den i en sittning. Men jag vet inte fan om det är om det är realistiskt med tanke på hur pass lång den är och jag får med att det ändå är lite koncentrationsnivå när man ska se den där filmen. Att det liksom är ingen som man bara. Det blir, ju en,
1: det blir ju en så jättelång uh, annan film som man har knutit in i mitten av den här filmen. Så den borde man väl kunna se på sidan i alla fall, va? Vad då? Det... Alltså, de drar iväg och är med i ja, grejer ja, eller vad det är ja. som händer. Men det, där är ju,
3: det där är ju lite olika också för det, det, den sekvensen är ju inte alltid med i vissa cuts, har jag för mig. Åh,
1: oh, finns det, det finns en 90 minuters version?
3: Nej, ah, inte 90 men det finns en version som är 20-30 minuter kortare. Typ. Ja, eh, ah, skitsamma.
0: Ah, aha, så det finns någon som är under fyra timmar då, eller? Ja. <laughs> jag tänker med den här kan man inte den här uh, facepalm-emojin? Ja. <laughs> jag klipp bort den det en film. Jag förstört hela filmen ja. men ska, hur mycket ska vi prata om nästa film mm.
1: nej men det är väl spännande att uh, hypa lite inför den här uh, skogfilmen
3: <laughs> det verkar ju peppad.
1: <laughs> peppad ja, men jag såg den ju förra gången och, och uh, fan <clears throat> den är ju tråkig men uh, jag kommer att spana på hur... För det är en jättebra inledning och jättebra slut. Det är vad jag kommer ihåg. Men nu, nu kommer jag ihåg fel förra veckan. Så det är möjligt att jag får äta upp mina ord nu igen. Och liksom krypa till korset och säga att det här var helt fel minne. Och välkomnas in i värmen igen hos er. Men som jag kommer ihåg det så var det bra inledning, svagt mitten, bra slut. That's it. Så att vi får väl se. Och... Och speciellt lustigt om nu de här äh, spaghetti som Leone gjorde berömda fanns ju andra också i Italien var en re reaktion på de här mastodontfilmerna från Hollywood som var så långa och tråkiga och sådär och stela och polished. Och sen så hamnade han själv i att göra sådana här mastodontfilmer som bara håller på i all oändlighet. <laughs> liksom ganska kort tid innan hans karriär. Så att, ja, lite lustigt. Mm. Kanske. Ja, men du... Då har vi hållit på en timme nu. Något liknande. något Har ni några mer notes som ni vill få med här, eller?
0: Åja, oh oh ja. Men då är, det, då är det dags att slå till, Frans. Okej, okay. jag känner till en gammal äh, sång av Sting. Också en Johnny Cash som är cover på den. Som... Jag tänkte, om, jag, om ni tillåter mig att jag ska läsa en rader av den... Okej, okay. I, I saw a lone rider crossing the plain. I I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse had kept running, the rider was dead. Åh, är lite lite vad jag förstår så har Sting skrivit det här inspirerat av gamla västerns han såg som barn. Ja, och om ni kommer ihåg den första, allra, allra första scenen i filmen så är det precis ja. en, rida, en riddare som rider över, över prärien och helt plötsligt så ringer ett skott och han faller ner och hästen springer vidare så jag tänker att det måste ja. vara den här filmen han har sett och så har han spunnit en historia kring det kring v den scenen sannoliken, det
1: är exakt den scenen som beskrivs och det var för övrigt en uh, liten not som jag har glömt att ta upp här att jag bara, bara undrar lite på om den där filmen bara var en... Uh, vad heter det? Stämningssättare? Eller om det var eh, en av Clintons bounties man fick se hur han eller något sånt där. Vad ja. tror ni?
0: Jag vet inte. inte.
1: Hade det något med resten av handen att göra? Eller var det bara att, nej, nu är vi i Vilda Västern, då gör man så här.
3: Ja, nej, men det, det var nog... En... Jag tror nog att det var mer en stämningssättare.
1: Ja. Ja, men det, det, det köper jag nog också. Det, det kan jag nog också tro. För det känns som att det aldrig... Så att säga, berördes på något annat sätt. Rimligt. Men vilken låt var det det kom ifrån? Jag känner inte igen låten. Hang, hang in My Head heter den. Aha, Konstigt. Um, men det, jag har ju inte fullt Stings karriär här många år i slutet så att det måste vara något nyare låt då.
0: Ja, 90-tal. Alltså för, för mig, jag känner inte heller till den på grund av Sting utan det är för att Johnny Cash har gjort en cover på den.
1: Ah, okay. Ja, okej. Um. Ja. Nej, jag visste inte ens att John Cash hade gjort cover på Sting. Mm. Ja, men Det var lite kul. Och Den, den, den scenen är suggestiv. Det är liksom det lilla man får jämfört med en hel introscen i den förra filmen av sån där bara stämning. Va?
3: Alltså, jag reagerade lite grann på att jag tyckte att soundtracket var lite safe den här gången. Okay. Alltså, eller, eller safe kanske fel ord, men jag, jag tyckte han tog ut svängarna mycket mer i den förra filmen när det var de här liksom, otroligt dramatiska Overtyrerna väldigt mycket eh, i vissa scener. Här var det ju mest det här grymtandet. Eh, du vet de här när man, man hör folk som stö, stonka liksom. Du vet de där uh, uh, grejerna. Oh, oh.
1: men jag, jag kommer ihåg att jag gillade att det fanns vissa så här asiatiska undertoner i musiken den här gången tyckte jag mig känner igen i alla fall
0: ja men det är mycket, mycket naturlig moll och det låter kanske lite lite asiatiskt för oss speciellt om man är van vid rock och pop och så det finns någon sån, någon sån teori att de här eh, naturliga mollskalarna att de låter, låter lite liksom, exotiska för oss
1: det är möjligt. Men det är inte melankoniskt eh, och mål. Är det samma, eller?
0: Ja, vi målar um, används ofta för att uttrycka sorg eller melankoli. Men det är också just det här um, när det görs med röst, röster så får man inte den här tempererade skalan, utan man får Kom inte ihåg vad, vad ordet är. Man, man får liksom Tonerna har precis rätt intervall och då, det, det, det låter väldigt konstigt för oss som är vana vid viditempererade instrument som gitarrer och baser och pianor och sånt. Och det, det, det sägs att de flesta som lyssnar på det får, får just den, den sinne sinnesstämning som du beskrev när de hör det. Mm.
1: Spännande. Något annat då från din lista av spaningar
0: eller betraktelser för oss Nej, nu får du nog.
1: Ja, nu får du nog. Du är Joel. nej Jag har också dragit igenom det som
3: jag tycker det var värt att ta Okej,
1: okay, du har ju redan eh, spoilat din betyg då. Så då får du börja säga betyg.
3: Ja, vi är väldigt stark trea.
1: Ja. Mm. Och jag eh, ger den också trea. Eh, samma som förra veckans betyg, men jag tycker att den här var snäppet starkare än förra veckans film.
0: Ja, ja. Du då, Frans? Nej, jag har också samma som förra veckan. Det, det här är bara fem... År det som har han om med det är, är femmer hela, hela vägen hela vägen ner ja bra, härligt
1: stå upp för sina favoritfilmer det är bra, solid mm. okej okay då så, då är vi klara för idag och nästa vecka så tar vi den tredje och sista från Dollar trilogin. den onde, den gode, den fule och därefter så switchar vi till lite mer moderna Clinton-filmer och med lite olika dramer och för de som vill eh, kolla vilka filmer vi ska prata om på den här första säsongen av Klintanpodden så går man in på shinypodden.se och letar fram något av de här avsnitten och kollar i show notes så ser man vilka filmer som kommer eh, presenteras i, här under säsong och då kan man eh, förslagsvitt titta på filmerna om man är sugen och så kan man lyssna vad vi säger om dem sen Oh, Okej, okay. men då så tackar vi våra lyssnare och tack till Joel, tack till Frans och på återhörande nästa vecka Ha det!
2: Early one morning, with time to kill, I Jebs rifle and sat on the hill I saw a lone rider crossing the plain I drew a bead on him to practice my aim my brother's rifle went off in my hand a shot rang out across the land the horse he kept running the rider was dead I hung my head i hung my head I set off running To wake from the dream My brother's rifle Went into the sheen I kept on running Into the Southlands That's where they found me My head in my hands The sheriff, he asked me Why had I run? And then it came to me Just what I had done And all for no reason Just one piece of lead I hung my head I hung my head Here in the courthouse, the whole town was there I see the judge high up in his chair Explain to the courtroom what went through your mind And we'll ask the jury what verdict they find I felt the power of death over life I orphaned his children, I widowed his wife i beg their forgiveness I wish I was dead I hung, I hung my head I hung my head I hung my head I hung my head Early one morning With time to kill I see the gallows Up on the hill And out in the distance A trick of the brain I see a lone rider Crossing the plain, And he comes to fetch me To see what they done And we'll ride together Till kingdom come I pray for God's mercy Cause soon I'll be dead I hung my head I hung my head i hung my hair, I hung my hair